0: Vamos a empezar entonces este tiempo que Dios nos regala. Abramos la Biblia, por favor, en Isaías, capítulo 55. En ese capítulo que dice la Palabra de Dios en el libro de Isaías. Y vamos a leer del 1 hasta el 3. Mire lo que dice la Escritura. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído y venid a mí, y oíd y, viv y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros, pacto eterno, las misericordias firmes a David. En esta primera, en esta primera parte de, esto, de estos versículos que, tengo, que estoy leyendo, dice la Escritura muy bien, A todos los sedientos, venid a las aguas. Primer punto. Sin lugar a dudas, ustedes y cada uno de nosotros, estamos sedientos. Hay sed en nuestro corazón. Hay sed de Dios, hay sed de justicia. Necesitamos a Dios. Si hay algo que requiere el cuerpo para vivir, es agua. Y nosotros necesitamos ese líquido precioso para que nosotros vivamos con intensidad. Y Dios lo dice a todos los sedientos, venid, venid, venid a las aguas. Porque Él es el único que tiene esa agua que sacia mi ser. Hoy, en este momento donde muchas personas viven eh, tristeza, confusión, angustia, dolor, una cantidad de cosas, lo único que yo le puedo decir a usted es que el único que sacia esa sed es el Señor, el Dios Omnipotente, el Señor Todopoderoso, es el único que guardará en completa paz mi vida como tal crea lo que esto es supremamente importante, que cada uno de nosotros nos metamos en este proceso de creer en Dios, de depender de Él, de dejar que el Señor me forme, me guíe, me enseñe. Pero la Biblia es clara. Mire lo que dice la Escritura, venid a las aguas. La fuente de agua inagotable es el Señor Todopoderoso y créalo, es importantísimo que nosotros hoy lo entendamos y entendamos de una manera clara Él es el camino, la verdad y la vida el hombre se pasa buscando la forma de ser feliz la forma de, de, de que su vida tenga sentido, significado, razón de ser pero ese sentido y esa razón de ser la da esa agua viva que es el Dios omnipotente, el Señor Todopoderoso. Ese Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Mire lo que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Lo más valioso en la vida no se compra con dinero, eso lo sabemos todos. Lo más preciado, lo más precioso, el amor no se compra con dinero. Muchas personas pueden tener mucho dinero y podrán inclusive coleccionar una cantidad de mujeres hermosas alrededor, todas pagadas con un precio, tal vez, no sé, o tal vez el hombre también incurra en eso, en venderse y lo que sea. Pero lo único que yo le puedo decir es que todo ese dinero del mundo realmente no dará lo que en esencia usted y yo necesitamos Un amor genuino y un amor verdadero Por eso el Señor dice a todos los sedientos Venid a las aguas Venga al agua viva Acérquese al Señor de los cielos Venid y comprad sin dinero Su dinero ahí en la presencia de Dios El dinero no, no tiene sentido Las cosas no se compran de esa manera cómo llega el agua viva a mi corazón, cómo llega el Señor a mi vida. Es una dádiva, es un regalo. Dios me da su salvación, su eternidad, su bendición, su presencia, me hace su templo, me convierte en su hijo. Pero eso no tiene que ver nada con un valor económico. El valor que tiene es la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Por lo tanto... El Señor me otorga la bendición de saciarme de esa agua, de quitarme esa sed que tengo, de estar en paz, de estar en calma, de estar lleno de su presencia, de su gracia, de su misericordia. El Señor me regala esa bendición, pero yo tengo que disponerme. Y no se compra con dinero, se compra con un corazón contrito y humillado. Un corazón que cree, que espera, que confiesa que el Señor es el Salvador del mundo. Que cree, que espera, que confía, que depende del Dios Omnipotente. De eso se trata. Muchos pierden el camino. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué? Porque la gente cree que el, a, teniendo mucho dinero o comprando muchas cosas van a encontrar la felicidad. Gastan muchas cosas, arruman cosas, algunas muy ostentosas, otras demasiado costosas. Pero esas cosas no dan felicidad. La felicidad no está en que usted compre algo. La verdadera tranquilidad, paz y esa agua que sacia mi sed... Solo la otorga a Dios cuando yo le reconozco a Él como el Señor de mi vida. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oídme atentamente y comed del bien, del bien y la misericordia. Y todo lo que Dios quiere es eso. Antes de, de esta pandemia, eh, muchas personas estaban haciendo planes, pero de un momento a otro cambió el panorama. Y eh, ya llevamos cerca de, no sé, ya hasta la cuenta perdí. Un par de meses encerrados, nos falta poquito, ya va a terminar. Pero ¿cuál es la reflexión de esto? La reflexión es que independientemente de todo, el único que me otorga esa agua viva... Esa paz y esa tranquilidad es el Dios omnipotente, el Señor de los cielos, el Todopoderoso. Por eso, qué bueno cuando nosotros lo entendemos. Él llenará mi alma de su grosura, de esa alegría. Por lo tanto, la vida va más allá de lo tangible, de lo material. La vida es más del dinero y las cosas que usted puede tener y lo que realmente vale en la vida no tiene que ver nada con la materia tiene que ver es con lo espiritual lo que mayor valor tiene es eso por lo tanto si hay algo que tengo que tener claro es que Dios está con nosotros y que usted y cada uno de nosotros debemos es beber del agua que el Señor me otorga esa agua que no compro con dinero, venid y comprad sin dinero, sin precio. Él me la da, porque Dios es amor, porque Dios es misericordia. Porque Dios quiere que usted y cada uno de nosotros seamos felices. Él quiere que usted compre sin dinero, Él quiere que usted esté bien. La voluntad del Señor siempre será que usted eh, prospere, esté bien, avance, triunfe siempre la voluntad de papá Dios es darle lo excelente y lo mejor a cada uno de nosotros que somos sus hijos pero yo tengo entonces que creer esperar y confiar en él ahora mire lo que dice ¿Qué dice la escritura sigamos entonces del versículo 6 en el mismo Isaías 55 vamos a leer del versículo 6 en adelante mire lo que dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Y este es el momento para nosotros pensar y decir, ¿será que, será que estamos buscando a Dios? ¿Será que estamos acercándonos a Él? Busquémosle mientras, sea, mientras pueda ser hallado. Este es un tiempo para buscarle. Este es un tiempo para encontrarme con Dios, mientras pueda hallarme con el Dios omnipotente, mientras pueda ser hallado, mientras yo pueda llamarle, mientras Él está cercano, porque va a llegar un momento donde no va a estar ahí, va a llegar un momento donde el cielo se cierra, va a llegar un momento donde el tiempo pasa. Este es un tiempo, este es un llamado, esta es una alerta, por favor entiéndalo. Esto que está sucediendo es un llamado de atención. Y lo único, el mensaje fundamental de todo este llamado es que tenemos que ser más espirituales y menos materialistas, que tenemos que acercarnos más a Dios y que lo que vale realmente la pena es buscar al Señor y su palabra, llenarme de su presencia y de su bendición. Y ahí está Dios para ser hallado, para ser encontrado, para hablar con Él, para que el Señor me hable, me edifique, me forme, me llene de Él mismo. Y Dios está ahí, con los brazos abiertos, esperando a cada uno de sus hijos. Y que en medio de este paréntesis que Él ha hecho, en este llamado de atención, lo que está esperando es que nosotros reaccionemos, que busquemos a Dios, que nos acerquemos a Él y a Su Palabra. Por eso la Escritura le dice, buscarle mientras pueda ser hallado y este es un tiempo maravilloso para encontrarnos con Dios para hallarme a mi Creador para tener ese cara a cara para poder abrir mi corazón y contarle mis miedos, mis tristezas la desesperanza lo que usted pueda sentir o vivir Dios está ahí para escucharnos Él puede ser hallado él quiere ser hallado. Y lo que necesita es que usted simplemente se pare el ratico y busque a Dios. Deje limpio su camino, dice el versículo 7. Deje limpio el camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Aquí es donde tiene que haber un cambio trascendental. Donde yo tengo que ser el, ese hijo que debo de ser ante Dios Todopoderoso. Dejar el camino camino impío dejar de ser inicuo mis pensamientos mis pensamientos tienen que ser pensamientos de bien y no de mal vuelva hacia Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar y que Dios será amplio en perdonar y cualquiera que sea su camino, cualquiera que sea su error, cualquiera que cosa que usted haya hecho de manera equivocada, Dios está ahí para perdonarnos, para darnos su misericordia, para que, para que nosotros entendamos que podemos definitivamente cambiar y ser mejores. Y de eso se trata entonces, que cambiemos nosotros nuestra manera de ser ¿Qué dice Dios en su palabra? De nuevo, deje impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuelva hacia el Señor. Volvámonos a Dios, volvámonos a Él, retomemos a Dios, retomémonos este tiempo. Dios lo, lo que nos ha querido decir y lo que nos ha querido hacer entender es que tenemos que ser más espirituales, y no tan materialistas, que si bien es cierto hay que trabajar y hay que mm, administrar lo que Dios nos ha dado y que Dios quiere que, que usted y yo prosperemos y que Dios quiere regalarnos tantas cosas bellas y hermosas que podemos disfrutar de eso. Claro que sí, la voluntad de Dios es esa, pero independientemente de eso mi corazón nunca debe de aferrarse a esas cosas materiales. Yo no puedo convertirme ni poner mi corazón en esas cosas materiales, ponga su corazón en Dios y su palabra, Deje de, dejemos de ser tan materialistas y seamos esas personas espirituales, aprendamos realmente a depender de Dios y su palabra. Dios nos dará la añadidura, eso que usted quiere, viajar, conocer, el carro, la casa, la vaca, la beca. Todo eso que usted y yo anhelamos, seguro que Dios nos lo va a dar. Pero Dios lo que no quiere es que usted se desvíe por esas cosas. Esas cosas no pueden desviar ni mi corazón, ni mi búsqueda de Dios. Mi búsqueda de Dios tiene que ser genuina. Yo tengo que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque la verdadera riqueza está allí, en la búsqueda de Dios. Ahora miren lo que dice, más adelante, el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Más de uno, hace dos meses, estaba en una agenda distinta. ¿Y Dios qué hizo? Cerró esta vaina y nos metió a la casa teníamos planes, teníamos una agenda increíble, mejor dicho, todo estaba planeado, pero mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Eso lo dice el Señor en su palabra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, en pocas palabras, la manera como piensa Dios no es la manera como yo pienso. Y en donde yo tengo que dedicarme y en lo cual yo tengo que perseverar es a buscar cómo Dios piensa. ¿Qué es lo que Dios está pensando? Porque conforme al pensamiento de Dios, así tengo que ser yo. Yo tengo que buscar a Dios y su manera de pensar. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de nosotros, los seres humanos, son pensamientos ambiguos, ambivalentes. Hoy estamos felices, mañana estamos con ira, con rabia, hoy saludamos a la suegra, mañana queremos ahorcarla, y esos somos nosotros, nosotros los seres humanos, somos así como un yoyo. -yo. los pensamientos, nuestros pensamientos son débiles, son frágiles, pero ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Y los pensamientos del hombre, vuelvo y digo, son pensamientos que cambian con una, con una ligereza increíble, Dios no, Dios, ¿sabe qué dice la Biblia? Dios es el mismo, o, hoy, mañana y siempre, Él es el mismo, ayer y por los siglos de los siglos, y lo que dijo hace, hace tantos miles de años atrás, lo sigue diciendo ahora, porque Dios es de una sola palabra, de un solo pensamiento, Dios no cambia, Dios no cambia, Dios es poderoso y cuando lo que Dios, lo que nosotros tenemos que entender es cómo piensa Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿qué es lo que quiere Dios? Implantar aquí en mi cabeza su forma de pensar, lo que Dios quiere es que usted y yo cambiemos ese pensamiento equivocado que nosotros los seres humanos tenemos. Porque nosotros somos, vuelvo y digo, frágiles. Nuestros pensamientos de dudas, de temores, cambiantes. Esos somos nosotros. No somos, no tomamos decisiones certeras. En fin. Y una de las grandes fragilidades del ser humano es acá, en la manera de pensar. Por eso la vida cristiana, yo sé la... Me gustaría resumírsela de esta manera, para mí, creo yo, que la manera de pensar, la vida cristiana tiene que ver mucho en yo pensar como Dios piensa, que el pensamiento de Guillermo Rodríguez sea anulado, porque la forma de pensar de Guillermo Rodríguez no es buena. ¿Y Dios qué quiere? Implantar en mí la manera de pensar, pero de una manera ¿cómo? De una manera donde yo le digo al Señor, eh, de manera voluntaria, yo le cedo, como dice Gálatas 2.20. ¿Sí? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es. La vida cristiana es eso. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gálatas 2.20. Cuando la palabra de Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, lo que quiere decir Dios es, hombre, Él quiere que yo aprenda a pensar como Dios piensa. Y pensar como Dios piensa es una cosa grande, es una cosa loca, porque el pensamiento del hombre es chiquitico, y mientras yo estoy viendo así, Él está, nos pone a contar estrellas, y mientras yo me, me resigno a lo poco, a la migaja, y soy de pensamiento escaso, como lo dice Isaías 54, no seas escaso, el pensamiento del hombre es escaso, pero ¿qué dice Dios en su palabra? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, como son más altos los cielos que la tierra, si sí son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Quién piensa más? ¿Quién está mejor? Es pues lógico que Dios. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Sabe qué tengo que hacer? Le voy a contar. Lo que yo tengo que hacer es acercarme a Dios y aprender a pensar como Dios piensa. Por eso todos los días que yo abro la Biblia y me encuentro con Dios, estoy viendo es cómo Dios piensa. Cómo Dios piensa de mí, del mundo y de lo que hay. ¿Y qué es lo que Dios está esperando de mí? ¿Qué está esperando? Que yo aprenda a pensar como Él piensa. Y que yo recorra el camino de Dios, no mi camino. Mis caminos no son vuestros caminos. Hay, una, hay, hay un enlace entre el pensamiento y el camino. Claro, si es que conforme yo pienso, Así tomo decisiones y elijo un camino. El pensamiento de Dios. Cuando yo aprendo a pensar como piensa Dios, yo tomo el camino que Dios me ha indicado. El camino de Dios. Entonces, ¿qué pensamiento y qué camino está usted eligiendo? ¿Cuál es ese camino y cuál es ese pensamiento que usted ha elegido para su vida? Tenemos entonces que cambiar. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Créalo que ahí radica toda la vida cristiana. En que mis pensamientos no sean mis pensamientos. Mis pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios. Que yo piense como Dios piensa. Y cuando yo aprenda a pensar como Él piensa, entonces créalo, veremos la gloria de Dios veremos lo grande y maravilloso que es el Señor y su palabra por lo tanto les invito entonces para que lo hagamos los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre créalo, nosotros tenemos pensamientos enanos pequeños pensamos de una manera equivocada de nosotros mismos de los demás tenemos una tendencia a pensar de una manera muy humana y el pensamiento humano es un pensamiento prevenido, amargado, resentido, el resultado de un pasado, de una historia, de una cantidad de situaciones que ocurrieron en nuestra vida y lo que yo tengo que cambiar es precisamente eso, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Entonces de nuevo le voy a repetir el pasaje, Estamos en Isaías 55 y estoy leyendo el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Porque como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso dice el Señor. Los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos. ¿Qué tengo yo que hacer? Buscar la forma de pensar como Dios piensa y eso me llevará al camino de Dios. Por lo tanto, porque como desciende de los cielos, el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y Tan el que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Entonces el Señor dice eso, ¿no? que así como la lluvia desciende y riega la tierra, ¿cierto? así dice la Biblia, y riega la tierra y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que al que come. Tremendo, ¿no? ¿Qué es la palabra de Dios? Eso. La palabra de Dios no puede generar vacíos. La palabra de Dios llegó para responder a cada uno de nosotros, a nuestra vida, a su vida y a mi vida. ¿Qué quiere Dios? Que de acuerdo a eso nosotros comencemos a cambiar y a ser diferentes que podemos ser usted y yo personas totalmente distintas. Pero todo tiene que ver, todo tiene que ver con la manera, óigalo bien, con la manera como yo pienso. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. La vida cristiana se trata de eso, de la manera de pensar. Cuando yo cambie mi manera de pensar, las cosas van a ser diferentes. La gran revolución, la prosperidad, los resultados que usted espera en su vida, el progreso, y todo eso que usted anhela tiene que ver simplemente con la manera de pensar. Y usted y yo tenemos que aprender a pensar como piensa Dios. Y cuando yo me, me abro la Biblia y me encuentro con Dios en su palabra, lo que yo estoy aprendiendo es cómo piensa Dios. ¿Y cómo yo debo de pensar? Por lo tanto, lo que la palabra de Dios dice es eso. Que la Biblia nos enseña, hoy más que nunca, que estamos llamados a florecer y a reverdecer. Porque la palabra de Dios llega a mi vida. Y esa semilla tiene que germinar. Y esa palabra de Dios tiene que dar fruto. De nada sirve que usted se, se, se sepa los versículos y la Biblia de tapa a tapa, del Génesis al Apocalipsis. Hay personas que se saben los versículos de memoria. Se saben la Biblia, las historias, se saben todo. Pero a la hora de aplicar a la vida la palabra de Dios, se quedan cortos. Entonces no puedo. De nada sirve que yo en, sepa lo que dice Dios y no lo convierta en un estilo de vida. Y esa es la gran diferencia, que cada uno de nosotros tenemos que ser ese estilo de vida, ese cambio trascendental que usted y yo debemos de vivir. Por lo tanto, le estoy invitando para eso. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pensemos entonces, le invito a que pensemos como Dios piensa y que dejemos que el pensamiento de Dios se convierta en estilo de vida. Y mi camino va a ser el camino de Dios, no mi camino, porque mis elecciones, las elecciones de nosotros, los seres humanos, las que hacemos en la carne, en las emociones, en la razón, en la lógica, siempre son equivocados. Pero las decisiones que yo tomo en el Señor y en su palabra me llevarán a ese camino hermoso que es el camino de Dios. Y a ver los frutos que Él tiene para nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a eso. A dar un fruto. Y a no permitir que nada ni nadie, oíganlo bien, que nada ni nadie arrolle, acabe lo que Dios ha querido estructurar en cada uno de nosotros. Esa elección es de usted de cada uno de nosotros. Usted elige cómo piensa y qué camino toma. Por lo tanto no no venga con ese cuentico no es que eh, Dios no me ayuda Dios no me escucha es que no entiendo por qué me va así. No a nosotros nos va así de esa manera porque pienso y actúo he tomado decisiones equivocadas porque no estoy permitiendo que el pensamiento y la voluntad de Dios prevalezca en mi vida ¿qué prevalece en mí? otras cosas mi debilidad mis flaquezas mis temores y cada uno de nosotros entonces elegimos el camino todo tiene que ver con eso eso me hace acordar en estos días de un pasaje que, 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 que compartía el pasaje de eh, está en segunda de Primera de Crónicas, capítulo 17. El pasaje de Elías. Había una sequía de tres años. Una gran sequía, inmensa sequía. Y Dios le dice al profeta, vean de esa señora una viuda y ella entonces tendrá alimento para ti. ¿Qué piensa Elías? Volvemos a lo mismo. El pensamiento y el camino de Elías. ¿Cuál es? No, pues esa señora tendrá graneros llenos de harina y de y buena comida para pasar este, esta sequía, pues cuando llega la realidad es otra. ¿Cuál era el camino de Elías? El camino de Elías era una cosa, no, hay una señora muy adinerada y llegó y se encontró con el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios? Una señora que no tenía nada que comer. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y cuando le dice el profeta, ve, regálame un poquito de agua, y una arepita, una tortica, ¿Sabe qué le dice? Tengo este poquito de harina, este poquito de aceite, me lo como y mañana me muero porque no hay nada más. ¿Cuál es el camino de aquella viuda? También el camino de la escasez, el camino de la muerte, el pensamiento de la muerte, el pensamiento de la escasez. Pero ¿quién cambió todo el panorama? Una señora que estaba destinada a morir porque el aceite y el, y el harina... No daba para más. Pero llega un profeta y dice lo siguiente. Porque Dios ha dicho así. Ni la harina escaseará ni el aceite menguará. Porque así ha dicho el Señor. ¿Y qué sucedió? Que con ese poquito de harina y de aceite Dios lo multiplicó y, a, y pasó la sequía y pudieron sobrevivir. Así actúa Dios. Ese es el pensamiento de Dios. Dios se mueve de una manera increíble, Dios se mueve, pero no en la razón de nosotros los seres humanos. Porque es que el ser humano piensa, ah, yo soy hijo de Dios, voy a comprar el baloto y me voy a ganar todo ese mundo de dinero. Y esa es la manera como Dios quiere bendecirme. No, esa no es la forma. El pensamiento del hombre es ese. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Dios qué piensa? ¿Cuál es el camino de Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios para mi vida? Y eso es lo que yo tengo que cambiar. Por lo tanto, aquella mujer decidió pensar como Dios. Pues, pues bueno, vamos a compartir esta poquita harina, no sé si alcance, es lo único. Morimos hoy, morimos mañana, un poquito más, un poquito menos, pero yo decido creer, yo creo. Esa es la elección de esa viuda, yo creo. Y entonces cree. Y e hizo como ese sacerdote, ese profeta le dijo, y nunca ni escaseó, ni menguó, ni la harina, ni el aceite. Y vivieron. Y Dios bendijo esa casa. Esa es la manera. ¿Cómo piensa usted? Tenemos un pensamiento escaso, pobre, deprimente. Pensamos de una manera amargada. La clave está en pensar como piensa Dios. ¿Y sabe qué piensa Dios. Primero que todo partamos de un hecho. Dios piensa como un papá. Dios es mi papá, su papá. ¿Y qué quiere un papá para su hijo? Lo mejor, ningún papá quiere que su hijo sufra. A mí, yo nunca me olvido de las frases de mi mamá. Mi mamá dice, dice algo. Cuando Dios no llega, manda el muchachito. Y yo estoy seguro de eso, Dios nunca nos dejará, porque Dios piensa como un papá. Dios no piensa como alguien que está ya empotrado en, en su trono, lleno de poder y lo único que hace es infligir dolor. No, 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 Dios nos ama. Así piensa Dios, como un padre que nos ama, que nos quiere, que nos acepta, que nos valora, que nos hizo a su imagen y semejanza y el deseo de Dios es prosperarnos y llevarnos. A esos caminos altos, a llegar a lo más alto que podamos llegar, tanto como usted lo pueda creer. Pero eso depende de nosotros. Depende de que usted y yo decidamos. Por eso el Señor en su palabra lo dice: a todos los sedientos venía a las aguas. Y los que no tienen dinero, vení y comprad y comer, vení y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Porque los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. De manera que cosas grandes y maravillosas son las que Dios tiene reservadas a aquellos que creen y esperan en Él. Todo depende de que usted y yo le creamos. Por lo tanto, hoy lo único que yo puedo invitarle a usted es a que cambie su manera de pensar. ¿Qué tiene enfrente? Tal vez lo que tiene enfrente no es muy agradable. ¿Qué hay enfrente? Deudas, problemas, eh, desempleo, eh, el negocio está cerrado, hay que pagar arriendos, bueno, una cantidad de cosas, seguro. Seguro que lo único que usted ve es lo que esa viuda veía, veía, un poquito de harina y un poquito de aceite, lo comemos y nos morimos. Pero Dios, ¿qué hizo con ese poquito de aceite y con ese poquito de harina? Usado en las manos de Dios. Y con un ingrediente secreto que se llama fe. Con ese ingrediente secreto que se llama yo creo en Dios. Y mi vida está en sus manos. Y yo quiero pensar como Dios piensa. Que en las manos de Dios el aceite y la harina ni escasea ni mengua. Así piensa un hijo de Dios. Y de esa manera le invito para que creamos. Hoy entonces le exhorto para que... En este pasaje nos llenemos de Dios, nos llenemos del Señor y su palabra y dejemos que Él realmente nos guíe en este desafío maravilloso de vivir para su gloria. Crea lo que vamos a salir de, de estar aquí, en este encierro, y vamos a salir triunfantes y vamos a ver la gloria de Dios. Y esto va a ser pasajero. Pero lecciones deben de quedar a mi vida y nunca podré ser el mismo y tengo que cambiar y tengo que ser mejor. Por lo tanto, pues les invito, hagamos una oración sencilla, incline su rostro y con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, oremos a Dios. Señor hoy te doy gracias porque estás con nosotros y tu misericordia es mejor que la vida. Hoy te pido, Dios mío, que, que seas tú en nosotros, que tú nos dejes más y más acercarnos a ti y que cada vez que yo llegue a tu presencia, tu pensamiento sea tomando mi vida, erradica ese pensamiento que yo tengo, ese pensamiento humano, lógico, razonador, prevenido, ese pensamiento que me lleva a no creer a no esperar a no confiar como el pensamiento de aquella viuda que simplemente veía un poco de harina y un poco de aceite para comerlo y echarse a morir como dice ella pero el pensamiento de Dios es otro y el pensamiento de Dios el aceite no menguará ni la harina escaseará y ese es el pensamiento de Dios y en el pensamiento de Dios está siempre, siempre cosas grandes, maravillosas, sobrenaturales, trascendentales, porque Dios piensa de esa manera, porque los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos y mis caminos son no del calibre que son sus caminos. Y lo que tengo que hacer es dejarme guiar y que yo aprenda que yo aprenda a entender cómo Dios piensa y cómo Él quiere que yo piense y que elimine de mí esa manera equivocada de pensar que muchos de nosotros tenemos Señor en el nombre de Jesús hoy nos acercamos a Ti porque lo único que queremos ver es Tu gloria, Tu gracia y Tu misericordia yo te pido Señor que que bendigas que bendigas a cada uno de estos hijitos que hoy nos escuchan, que hoy nos ven aquí a través de estos medios y que tú seas guardando y cuidando sus vidas y que esto que estamos viviendo es algo pasajero y tal vez enfrente tenemos una cantidad de cosas, tal vez no muy buenas, pero tú eres el que está aquí para hacer que esto que no es de pronto muy bueno en tus manos, será multiplicado, sanado, transformado, milagros, veremos Señor, porque tú eres el Dios omnipotente, el Señor Todopoderoso, tu mano no se ha cortado y tú eres el mismo hoy y siempre, y tú estás con nosotros, y qué mejor que eres nuestro Padre Celestial, quien nos escogió, quien nos apartó, quien nos puso nombre, y para eso nos escogiste, Señor. Y yo te doy gracias, bendito Padre, por la vida de cada uno de estos hijitos tuyos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, así como dice tu palabra, que el aceite no menguará ni la harina escaseará. Y que en el nombre de Jesús veremos tu gloria, tu gracia y tu poder. Y que tú estirpas ese pensamiento escaso ese pensamiento de pobreza y que me pones a pensar como tú. Porque para el que cree en ti, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te doy gracias, Señor, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.